0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcajón.com barra contacto. Hoy conocemos a Lucía Jiménez Vida. Ella es consultora de marketing, mentora de emprendedores, docente y conferenciante.
1: Bueno, pues muchas gracias por invitarme, la verdad es que estoy encantada de, de estar en este podcast y como te decía en la pregrabación, yo creo que ha sido una de las entrevistas que más me ha costado prepararme porque, oye, que son preguntas personales, pero me comprometo a contestar a todo.
0: Pues muchísimas gracias por estar aquí, Lucía, y si quieres empezamos por esta primera pregunta. Mm. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Bueno, aquí... Digamos que por una parte estaría como de libro de ficción, que me voy a ir como al clásico, entre los clásicos de 100 Años de Soledad, que yo sé que es un libro que muchas veces se recomienda cuando a uno no le gusta leer, pero en mi caso es todo lo contrario, me, me encanta, eh, Gabriel García Márquez, y en el caso de 100 Años de Soledad me parece que es una historia tan bien construida que, que bueno, pues... Siempre que he tenido oportunidad de leerlo, lo he hecho. Y aquí casi que contesto a la segunda pregunta en cuanto al formato porque me encanta el papel. Soy hija de libreros, entonces el papel lo adoro. Y es verdad que, que 100 años de soledad precisamente lo tengo en tres ediciones distintas porque bueno, es un libro que me encanta y, y salen ediciones tan bonitas que ya casi que las colecciono. Y luego es verdad que así como el libro más profesional, el que más impacto ha podido tener es el de cómo construir una Story Brand de Donald Miller. A mí me encanta el storytelling y es una de las bases que trato siempre en mis mentorías y consultorías de marketing y la verdad es que justamente este trata, digamos, el storytelling como de forma muy completa para integrarlo en la estrategia y como que me abrió los ojos a la forma de comunicar el storytelling, entonces siempre lo recomiendo también. Y en cuanto al formato, es verdad que el papel para mí es como, no sé, mi pasión, me encanta eso de comprar un libro nuevo, abrirlo y olerlo y sentirlo, ¿no? Y el papel, o sea, como tener ahí, digamos, todos los sentidos implicados, pero reconozco que el Kindle es muy cómodo y cuando viajo el Kindle se viene conmigo.
0: Muy bien, coincidimos y solo con esta pregunta ya creo que podríamos estar horas hablando, así que de momento voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Vale, de película, es verdad que aquí muchas veces también tengo la duda, ¿no? Como, bueno, mi peli favorita, porque realmente es como, bueno, depende del momento. A mí, por ejemplo, me encanta Desayuno con diamantes, como película en plan, no sé, tontorrona de echar el rato y así que me haga sentir bien. Pero es verdad que así como película que, que realmente diga, buah, me encanta, es una obra de arte, El crepúsculo de los dioses de, de Billy Wilder me parece como una auténtica maravilla y me gusta mucho además y la recomiendo porque... Yo creo que es como tan de, venga, hay que ir adaptándose, hay que ir como, no sé, adaptándose al cambio, ¿no? Precisamente en El crepúsculo de los dioses vemos como ese salto del cine mudo donde las estrellas de cine pues triunfaban y como cuando vino el sonoro de repente con el sonido en el cine, estas estrellas eh, pues, se estrellaron precisamente. Entonces, es como vemos esa evolución eh, de, de la necesidad de saber adaptarse, ¿no? De que muchas veces nos negamos a los cambios, a lo que viene, a lo que, no sé, de repente está cambiando ahora muchísimo, ¿no? El paradigma con nuevas aplicaciones, con nuevas formas de consumo. Y nos negamos muchas veces a, a esos cambios y es que tenemos que saber adaptarnos porque no los podemos evitar. Entonces es verdad que esta película me gusta mucho. Y de serie, pues es verdad que casi siempre uno recomienda, en este caso como series más de drama, ¿no? En plan, no sé, un Breaking Bad, un The Wire y, o uno Soprano, por ejemplo, que son como las míticas. Yo en mi caso voy a reivindicar The Office. Comedia, la mejor comedia que creo que se ha hecho jamás, porque es verdad que The Office de Estados Unidos, además, con Steve Carell, me parece una serie increíble, o sea, me puedo ver cualquier capítulo en cualquier momento y me sigo riendo, y la conexión, además, con, con cada uno de sus personajes, protagonistas y secundarios se consigue capítulo tras capítulo. Entonces, es cierto que es una serie, yo creo, algo desconocida aquí en España y que, oye, que la tenemos que ver porque es muy buena.
0: A mí me preocupa porque cuanto más entrevistas voy haciendo, más series tengo pendiente y yo creo que ya, ya tendré <risa> que tener una doble vida para, para tener tiempo para ver todo lo que me estáis recomendando. Pero bueno, espero que a la audiencia le, le pueda servir y yo voy tomando nota. Vamos con la tercera pregunta que dice, ¿qué lugar te gustaría visitar? Y de todos los lugares donde has estado, ¿cuál es el que más te ha gustado?
1: Bueno, a mí, lugar a visitar, por mí recorrería el mundo, si pudiera, estaría viajando continuamente, pero es cierto que tengo ahí una pequeña obsesión con Japón. Es como que quiero conocer Japón, necesito ir a Tokio, pero ya no solo a conocer Tokio, sino a conocer luego los pueblitos, o sea, las zonas más rurales, las ciudades. Es como, no sé, tengo muchísimas ganas de conocer y recorrer este país y sé que lo haré más pronto que tarde porque es verdad que es un país que siempre me ha llamado la atención desde pequeña, es cierto. Quizás porque también me crié con series japonesas, con animes, con mangas y, y siempre he tenido esa atracción. Pero además es que me parece que es tan diferente a nuestra cultura que es como, no sé, viajar casi a otro planeta, entonces tengo ganas de eso. Y de lugares que he visitado me impresionó bastante el desierto de Atacama, en Chile, porque es cierto que, bueno, yo además me, me alojé un poquito, digamos, a las afueras ¿no? de, del pueblo y tenía que ir caminando toda oscuras, no hay luces, apenas hay gente, más que los turistas que, que lo visitamos, y ese cielo estrellado que se ve por las noches es que no lo encuentras en ningún otro sitio, es impresionante. Y luego además el desierto en sí, o sea, todo lo que tienes que, no sé, o sea, dentro de, digamos, una misma ubicación tienes tanto para visitar y conocer a nivel natural que, que yo solo estuve dos días, pero ya estoy deseando volver.
0: wow oh. yo... <risa> Para no repetirme, porque el problema que estoy teniendo, Lucía, es que mucha gente, eh, creo que Japón está de moda porque mucha gente tiene ganas de ir a, a Japón y como yo ya he comentado que estuve y que me encanta y tal, creo que para no repetirme eh, voy a pasar a la siguiente pregunta también. ¿eh? Si quieres también lo comentamos luego fuera de micro. Eh,
1: vale, me recomiendas sitios a los que... <ríe>
0: Muy bien. también te puedo contar anécdotas donde no tienes que ir. Vale, vale. Vale, pues seguimos con la cuarta pregunta. Dice: ¿Qué reto todavía tienes pendiente de, de cumplir? Y de todos aquellos que has conseguido, ¿de qué estás más orgullosa?
1: Pues como reto así, digamos, por cumplir, estaría el publicar un libro con una editorial. Porque al final yo bueno, soy consultora de marketing, pero me hice consultora de marketing porque empecé a trabajar en comunicación, trabajé en comunicación porque estudié periodismo y estudié periodismo porque quería ser escritora. Así que, de a ver que al final, volviendo a mis raíces, eh, tendría como pendiente el publicar un libro o más, porque la idea realmente es poder publicar varios. Si ya incluso sueño un poquito más a lo grande, porque lo del libro es cierto que lo empiezo a ver más cercano, soñando incluso más a lo grande, el dar una charla TED ya sería como, wow, ¿sabes? Sueño cumplido que, que me encantaría, pero bueno, sí que serían como dos grandes retos que, que tengo ahí no a la vista. Y digamos, de lo que me puedo sentir más orgullosa de, de lo que he hecho, yo creo que es el haber hecho que mi negocio sea rentable el haber dado ese salto de dejar mi trabajo estable en Antena 3 eh, para lanzar mi negocio y conseguir que sea rentable y que esté creciendo y que, bueno, ya pueda estar incorporando más personas a mi equipo.
0: wow pues enhorabuena. No sabía de... <risa> alguna cosa cuentas en tu canal de YouTube que recomiendo a todo el mundo, pero eh, yo creo que tanto, la, tanto el libro como la charla TED la, la tienes más que merecida y creo que caerá pronto. Porque... <risa> Tienes muchas, muchas capacidades para, para conseguirlo y, y seguro que 2020 es, es tu año.
1: Muchas gracias.
0: Eh, ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre? ¿Con, con qué te pasa el tiempo volando?
1: Leyendo. O sea, leyendo es verdad que lo decía antes, ¿no? que soy hija de libreros y se me nota porque bueno las fotos que tengo de pequeña rodeada de libros casi que se podrían repetir ahora porque me encanta leer y de hecho me encantaría tener más tiempo aún para poder leer todavía más porque es verdad que, que bueno siempre tengo ¿no? como muchos libros empezados, leyendo, sigo con uno, luego continúo con el otro porque es verdad que, que bueno, es una de mis pasiones estar rodeada de libros.
0: Muy bien. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Pues, a ver, aquí como mayor virtud yo creo que la perseverancia, ¿sabes? El hecho de proponerme un objetivo e ir a por él y seguir y seguir y seguir, insistir sin desistir hasta que lo consigo y no por cabezonería, sino porque realmente es algo que me apetece hacer, que me gusta y que me apasiona, ¿no? Que, que siento como ese ímpetu, esas ganas. Pero luego es verdad que como defecto yo diría la impaciencia, porque soy una persona impaciente en cuanto a que voy persiguiendo esos resultados, pero quiero que ocurran ya, es como los necesito, ¿no? Y necesitamos precisamente que todo continúe su proceso, que siga su evolución y, y demás. Y es algo que voy aprendiendo, voy cultivando la paciencia poco a poco, porque sí que sé que, que es uno de mis defectos.
0: Muy bien. ¿Tienes algún vicio que nos puedas confesar?
1: bueno, así confesable si sí, podría decir Netflix o las series en general, porque es verdad que también me encanta, o sea, me encanta leer pero también me gusta muchísimo ver series y, y es verdad que he ido disminuyendo el tiempo por aquello también de al final con la productividad y la organización y el valorar tanto mi tiempo es que voy a estar ¿Eh, tres horas viendo series o podría hacer otro tipo de cosas ¿no? en este tiempo, entonces no se trata de que el 100% de nuestras horas sean productivas pero sí que al final nos planteemos, ¿no? Que estamos haciendo con, con el tiempo del que disponemos. Y en mi caso al final lo que sí que decidí es que en vez de ver a lo mejor pues tantas series de ficción o incluso, no sé, seguir viendo series que no me están aportando nada, pues apuesto también por ver más series documentales que me inspiren o series que al final, al final ficciones quizás sí, pero que me aporten algo, no aquello de ver una serie porque, no sé, ya es como por... La tengo que terminar, ¿no? Oye, pues mira, no, lo siento, si la serie ya ha empeorado y no hay por dónde cogerla, pues ya la abandono y, y así no, no siento que esté perdiendo esas horas. Pero bueno, sí, sí que tengo como ese vicio confesable con, con Netflix.
0: Mira, te voy a hacer una pregunta que no está en el guión, pero eh, me interesa saberlo. De, es respecto a los libros. Eh, ¿Tú eres de las que uh, terminan el libro hasta el final o si no te gusta lo dejas y, y sin problema te pasas a otro?
1: pues intento terminarlo pero si, o sea, le, le doy oportunidades, si al principio no me engancha es como bueno, vamos a ver un poquito más pero si ya veo que no, o sea si llegado a determinado punto es como que no siento esa conexión, lo dejo y me ha pasado con libros de ficción y de no ficción de decir es que no, es que lo siento pero tú y yo no conectamos y, y prefiero abandonarlo y así dedicarle mi tiempo a otro libro que seguro tiene mucho más que ofrecerme
0: muy bien en los días de, de bajón, ¿qué canción escucharías para, para recargarte de energía?
1: Pues me la he apuntado porque el nombre es larguísimo, pero me encanta. Y es La increíble historia del hombre que podía volar pero no sabía cómo, de Izal, Que es una canción que a mí me encanta porque, primero que es súper positiva. Y luego que además el mensaje que transmite es el de cojo los mandos, ¿no? Es como el de al final tomo el, precisamente como el rumbo de mi vida y, y después de haber estado, empieza la canción contando, ¿no? Como después de perder horas luchando contra la ansiedad, pues como que de, luego cojo los mandos y cambio al final y voy pues hacia, no sé, hacia esa energía positiva. Y la verdad es que me inspira bastante, no sé, es una canción que cuenta una historia, de principio a fin, volvemos al, al storytelling, y que además es como que te inyecta energía positiva. Entonces, ¿verdad? cuando tengo bajo o incluso cuando voy a dar una charla en directo toca tengo que hablar en público, pues me la pongo un poquito antes y, y ya no sé, me siento mucho mejor.
0: Muy bien. ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Esta ya es más profunda. ¿eh? Pues para mí la, la felicidad, digamos que sería sentir esa paz interior. Al final, el que estés... A lo mejor, no sé, en un momento en el que simplemente estás en familia, o estás con tu pareja, o estás con amigos, ¿no? Y te sientes como totalmente en calma, como que el mundo podría pararse, el tiempo podría pararse en ese momento, y, y tú te sientes bien. Y eso mismo lo podemos sentir trabajando esa, esa paz interior, trabajando al final el aceptar pues quiénes somos y qué nos gusta y dónde estamos y lo que nos rodea, y muchas veces pues viviendo al final, ¿no? A nivel de mindfulness, viviendo en cada instante. O sea, estando presentes, mejor dicho, en cada instante. Al final eso es lo que nos ayuda a sentir esa paz y, y, por tanto, esa felicidad, a pesar de lo que nos esté pasando y a pesar de las circunstancias. Es como, al final, centrarnos más en lo que somos y no tanto en lo que nos ocurre o lo que estamos haciendo.
0: Muy bien. Si tuviera la, la oportunidad de susurrar a Lucía con ocho añitos, ¿qué le dirías?
1: Que siga soñando, porque al final esa Lucia de 8 años era muy soñadora y quería ser, bueno, quería ser arqueóloga, escritora, quería ser bailarina de ballet, quería hacer muchas cosas y que siga soñando, porque al final de un modo u otro, pues esos sueños se, se acaban cumpliendo y que siga e explorando su creatividad.
0: ¿Tú cómo ves el futuro, Lucia? No a nivel profesional, no a nivel particular, sino el futuro en general. Eh... Te doy un par de pistas. Hay gente que me ha hablado del teletrabajo, hay gente que me ha hablado del de medio ambiente, hay gente que me ha hablado de, bueno, mil cosas. Eh, si yo te pregunto cómo es el futuro, eh, ¿qué te viene a la cabeza?
1: Bueno, yo creo que en, claro, en un futuro a lo mejor, no sé, de cuántos años hablamos, 15, 20, 50 años, pero sí que creo que a lo que tendemos es a estar cada vez más hiperconectados. Entre nosotros en, al final estamos pues, con el móvil y demás y eso creo que va a seguir creciendo y que cada vez vamos a tener más el internet de las cosas y que eso va a hacer que bueno pues que todos estemos conectados de alguna manera y que a la vez no como todo esté digitalizado y que también pues nuestra información y nuestra privacidad se encuentre cada vez más expuesta y creo que eso es algo que... Está ocurriendo ya, pero que va a ir a más que, que como hablaba antes ¿no? con el tema de los cambios, podemos resistirnos e intentar estar como ermitaños y huir de eso o simplemente bueno pues ir tomando las medidas que consideremos necesarias para, bueno pues en la medida de lo posible también, intentar ser digamos más cautos ¿no? con la información que compartimos. Eso por una parte y luego sí que es verdad que creo que a nivel de medio ambiente tenemos que ser conscientes de, del cambio climático y que tenemos que ser conscientes de que al final el planeta está yendo cada vez a peor y que hay ciertas tendencias que al final están subiendo las temperaturas que hay cada vez más incendios que tenemos un impacto negativo y que tenemos que tomar conciencia de, de nuestros hábitos, intentar al final ser más ecológicos, eh, consumir pues menos plásticos, tener también bueno, consumir incluso menos productos de, de origen animal porque también tiene un impacto a nivel medioambiental bastante, bastante grande ¿no? en el mundo entonces creo que hay que tomar conciencia porque si no el futuro lo veo bastante seco a nivel de medioambiental a nivel de, bueno, pues poco espacio, pocos espacios verdes.
0: Y si tuvieras la oportunidad de mandarte un mensaje con 80 años o así, ¿qué te dirías?
1: <risa> bueno, pues como imagino que cuando en 80 años seguiré siendo una persona muy exigente consigo misma me diría que, que eche la vista atrás, que eche la vista atrás y que al final observe y que mire, que se pare y que mire pues todo lo que ha conseguido en, en su vida y el impacto que ha podido tener en, en otras personas y, y en este mundo.
0: Vamos con la pregunta que más te, te ha costado. <risa> ¿A quién te gustaría conocer? Y también te, te doy una pista. Hay gente que nos habla de, de familiares que no han tenido la oportunidad de conocer. Hay gente que se va... Se, sí, da. hay gente que se va 20 siglos a, a atrás a a conocer a alguien en tu caso a qué famoso, a qué familiar a qué personaje te gustaría conocer
1: bueno, yo en esta, como no me ponía de acuerdo conmigo misma de si personaje al final, digamos, histórico, eh, que, que, aunque no estuviese vivo, o persona que esté ahora y demás, digo, bueno, vamos a apostar por una persona que al final esté ahora, que me inspire, y a lo mejor parece curioso, pero al final la persona que he elegido es eh, Will Smith, eh, el actor, porque es verdad que tiene una vertiente que quizás sea poco conocida, aquí en España lo conocemos por El Príncipe de Bel -Air y pues, luego por las películas que ha hecho pero cuando empiezas a leerle un poco más, a, a escuchar entrevistas y, e incluso en Instagram, ¿no? que, como que al final comparte mensajes súper positivos, te das cuenta de que tiene muchísimo que aportar a este mundo y que ¡wow! Que una conversación con él tiene que ser súper interesante y probablemente te transforme. Así que cuando tenía que elegir he dicho, ¿qué persona hay ahora mismo que me puede inspirar y que al final me pudiese incluso agitar un poco ¿no? mis creencias y demás? Y, y bueno, pues he pensado en otros, también he pensado en Leonardo DiCaprio porque además de haber sido un ídolo <risa> cuando tenía 12 años <risa> pienso que es el mejor actor del mundo y que ahora mismo y que además también tiene, es muy interesante ¿no? al final su discurso medioambiental pero sí que creo que, que Will Smith es más completo en este sentido así que apostaría por, por quedar un ratillo con él.
0: Muy bien ¿Qué ha sido para ti emprender y ¿Por qué lo recomendarías o por qué no lo recomendarías?
1: Para mí emprender, así en general, es eh, dar una solución a un problema de forma creativa. Es ver al final un, pro un problema que, que hay en el mundo... Y tratar de, de resolverlo pues, de manera distinta, al final, aportando pues, nuestra propia visión, experiencia, ideas, para así también pues, mejorar y tener ese impacto positivo en el mundo. Al fin y al cabo, por eso decidí yo emprender, porque tenía, quería tener ese impacto positivo y me daba cuenta que en las empresas en las que estaba trabajando no lo estaba teniendo y que... Emprendiendo, podía poner al final pues, mis conocimientos de, de marketing ¿no? y de negocios y de comunicación al servicio de empresas que sí que tuvieran pues, esos valores éticos y que sí que ayudasen pues, a que este mundo fuese mejor y que al final yo ayudando a estas empresas a crecer conseguiría también tener ese impacto eligiendo al fin y al cabo a mis clientes. Y recomendaría al final emprender a cualquier persona que realmente sueñe con hacerlo advirtiéndole eso, sí, de que no es un sendero sencillo. Y tú lo sabes también, que me contabas antes que estabas aquí ahora también, no iniciando pues, diferentes caminos. Y, y no es un camino fácil realmente el emprendimiento y no es para todo el mundo. Pero es cierto que al final es muy gratificante. En mi caso lo ha sido, en mi caso me ha cambiado la vida. He crecido personal y profesionalmente, porque para mí emprender también es iniciar un camino de, de autoconocimiento y de desarrollo. Y además me ha dado libertad de horario y libertad financiera, que al final era como dos cosas que yo necesitaba también en mi vida para tener precisamente ese desarrollo. Así que sí que lo recomiendo, pero teniendo en cuenta que es un camino que aunque tenga muchas rosas, también tiene muchas espinas.
0: Muy bien, lo comparto totalmente. Otra de las cosas que podemos hablar luego fuera de micros. ¿Qué te gustaría ser recordada?
1: Bueno, pues al final me gustaría ser recordada como una persona que tuvo un impacto positivo en el mundo. Ya no sé en qué medida, pero al menos que aquellas personas que, que me han conocido, que, que al final han, me han rodeado, que, que han podido leer algo mío o ver algún vídeo mío y demás, pues que sí que tengan esa sensación de que estoy aportando algo positivo. Porque creo que al final es responsabilidad de todos nosotros. Estamos en este mundo, tenemos que cuidarlo, Tenemos, hemos tenido la suerte ¿no? de estar ahora aquí y tenemos que cuidar lo que tenemos y tenemos que esforzarnos por tener ese, ese impacto positivo dentro de nuestros conocimientos, nuestra experiencia, lo que sabemos hacer, lo que se nos da bien. Así que en mi caso me gustaría que me recordaran así.
0: Muy bien. ¿Tienes algún lema que te defina o que te acompañe?
1: Bueno, yo a nivel de productividad, que ya sabes que hablo mucho de, de ese tema en mi canal de YouTube, siempre digo aquello de improvisa dentro de la planificación, ¿no? Y no al revés, porque muchas veces, pues, cuando nos organizamos, eh, intentamos improvisar en el día a día, y es cuando ahí nos entra el agobio y queremos como poner orden a todo, y no, tiene que ser al revés, el crear una planificación y dentro de eso improvisar. Y eso digamos que sería así como lema, ¿no? A nivel de productividad, que lo repito mucho. Pero luego a nivel de, de vida, yo creo que el Akuna Matata de al final vive y deja vivir, que me parece súper importante, porque muchas veces. Jo, es que, no sé, nos metemos que si la vida de los demás, que si cuestionar, que si criticar, que si esto me parece, no me parece. Y es como, vive y deja vivir, sé feliz con lo que tienes, con lo que eres y deja que los demás también sean felices al fin y al cabo. Entonces, me quedo con ese.
0: Muy bien. Pues me ha pasado el tiempo volando y, y ya llevo, llegamos a la última pregunta, que, que es el momento donde yo le dejo a los invitados pues que nos cuenten alguna... ¿Alguna historia más que quieran compartir o, o que básicamente nos digan dónde les podemos encontrar, eh, cuál es su página web y, y si tienen algún servicio algún producto que, que promocionar? Así que el tiempo es tuyo y, y encantado de que, de que nos digas más cositas.
1: Pues muchas gracias. La verdad es que, como te decía, me, me ha encantado esta entrevista porque son preguntas que no me suelen hacer. Normalmente sí que hablo mucho de emprendimiento, productividad, marketing, storytelling y al final tener que revisar como, oye, ¿cuáles son mis, no sé, mi libro favorito o cuál es mi película? Pues también está bien, ¿no? Como ver también y no solamente qué es, sino por qué, de que, que es muy importante ampliar esas respuestas. Y bueno, en cuanto a encontrarme, pues en mi página web en luciagemenecida.es y ahí pues, podrán encontrar tanto mi servicio de mentoría, donde ayudo sobre todo a mujeres emprendedoras, aunque también trabajo con, con hombres, a, a lanzar y a hacer crecer sus negocios a través de la creatividad, de la productividad y, y del marketing, por supuesto. Y también encontrarán desde ahí pues, el acceso a mi academia online, mi academia de emprendedores creativos, que abro eh, ahora eh, la membresía, la suscripción, donde van a estar, pues voy a estar subiendo una nueva lección cada día, con lo cual pues va a haber muchísimo contenido a nivel de lecciones, cursos, masterclass, webinars y la verdad es que es un proyecto que, que me apasiona porque una de las cosas que más me gusta hacer es enseñar, es divulgar, es compartir información y contenidos y tenía muchas ganas de este proyecto, así que ahí os espero.
0: Muy bien, pues Lucía una vez más muchísimas gracias por tu tiempo, yo también recomendar a toda la audiencia que que miren también tus, tus vídeos del canal de YouTube, que muchas, a mí lo que me pasa con, con Lucía, y, y ya no, no te lo digo solo a ti, sino se lo digo a todas las personas que nos están escuchando, es que eh, al final creo que somos de la misma generación, eh, coincidimos eh, en formación tanto en la parte de branding, storytelling, marketing, creatividad, el mundo empresarial, el mundo emprendedor y, y muchas cosas de, de las que de las que dice en su canal digo Ostras, eh, yo tendría que ser capaz de, de, de hacer lo que está haciendo ella porque es, es brutal como, como todo el esfuerzo que estás haciendo y todo lo que estás compartiendo, compartiendo así que nada, una vez más gracias y si te parece lo dejamos aquí y pues nos tomamos un café virtual cuando quieras ¿vale?
1: Estupendo, pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarme y por supuesto que sí seguimos en contacto
0: Venga, un abrazo